0: A Rádio Mixezinha apresenta mais um episódio do programa Casts na Escola, patrocinado pela 300net, a internet que vale por 300 homens. Sextou com mais um podcast informando vocês sobre mais um tópico que invadiu os muros da educação. a este podcast, contamos com uma convidada. Seja bem-vinda, Rafa.
1: Boa noite, Matheus, e a todos os ouvintes da Rádio Mix Resenha. Eu me chamo Rafaela Silveira Weber e, primeiramente, eu agradeço né, ao convite para participar desse episódio do programa Talkcast na Escola, que vem trazendo assuntos super importantes de serem debatidos, principalmente nesse contexto que a gente está inserido no momento.
0: Hoje vamos falar sobre como a globalização e a pandemia afetaram a educação brasileira.
1: Bom, trazendo o tema do nosso debate, então, eu acredito que após né, quase dois anos de pandemia, os profissionais de educação e também os estudantes do país ainda lidam diariamente com diversos desafios, né? A ausência de estrutura para a continuidade das aulas, é, dificuldade de adaptação ao ensino remoto, essa perda de convivência né, com o meio escolar e também essa falta de estudo adequado, principalmente para os alunos né, que estão em preparação para o Enem. É, são diversos os impactos né, que a pandemia gerou com essa mudança repentina no meio escolar. Enfim, essas transformações que foram provocadas no ensino pela pandemia só deixaram mais visíveis as desigualdades socioeconômicas no nosso país e trazem também alguns questionamentos muito relevantes em relação ao futuro dessa educação brasileira. né Será que a gente está realmente preparado tecnologicamente para proporcionar um ensino de qualidade que atenda todo mundo? Será que as escolas têm os meios necessários para que o ensino remoto continue dessa forma que está? Será que os professores de educação vão ser valorizados, vão ser treinados e remunerados da forma justa né, para que eles atendam todas essas demandas que estão sendo impostas né, para eles? Acredito que essas são algumas questões né, que ainda estão abertas no momento, sem uma resposta concreta, mas que são dúvidas de extrema importância para se ter a continuidade de uma educação de qualidade e que ela seja para todos que é muito importante também que sejam escutados os professores, os alunos, os pais, é, enfim, todo mundo que está diretamente lidando com os efeitos que a pandemia trouxe né, para a educação. E é fundamental entender as demandas dessas pessoas para que as políticas públicas elas sejam eficazes, né? E assim, em conjunto, a gente consiga decidir quais os meios que possam ser tomados né, para a gente poder facilitar o entendimento do que é ensinado na sala de aula, né? tanto no meio presencial como no modo virtual. Bom, eu eu só espero que os educadores e os estudantes consigam, mesmo que de forma conturbada, enfim, vencer essas barreiras, superar esses obstáculos, seja com caneta e caderno ou com teclado e tela.
0: Eu sou o Matheus, da turma 302, e nesta semana nós ouviremos a opinião do Juliano, da Ana Paula, do Cauã e da Agnes, que são concluintes da turma 302 da Escola Estadual de Ensino Médio de Arroio do Tio.
2: Boa noite, Matheus, boa noite, Rafa, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix Resenha. Me chamo Ana Paula da Silva Cavalheiro e fui convidada a vir fazer um breve comentário sobre a autonomia na educação no nosso querido programa Castes na Escola. A autonomia na educação é um assunto que vem sendo abordado desde o primeiro episódio do programa Talkcasts na escola. E não será diferente nesse episódio. Ou seja, a gente vai fazer então um breve comentário sobre as questões que vêm sendo discutidas e debatidas. E como a gente já havia comentado no episódio anterior sobre as experiências educativas nacionais, né? que vem buscando em elementos como autonomia, liberdade, afetividade, felicidade, artes, diversão e, é claro, bons educadores, o segredo para mudar o modelo tradicional do ensino no país. Uma proposta que é válida é ajudar professores a pensarem em alternativas e novas maneiras de ensinar. E para os ouvintes que não estavam no episódio anterior, a gente ressalta que nós, jovens, podemos pesquisar e começar a registrar iniciativas educacionais que seguem essas ideias. Uma opção que é muito viável é conversar com crianças, com jovens, que estudam em escolas com modelos inovadores e também fazer um levantamento de ideias entre os pais, educadores, Professores e diretores. É válido ressaltar também aqueles ouvintes que estão com nós, né, desde o primeiro episódio do programa, que se pararmos para pensar, a gente lembra do primeiro menino, né, de um estudante de uma escola que acabou escutando a gente e quis fazer parte, né? deste deste debate, e ele acabou percorrendo o Brasil. Percorreu o Brasil, captando diferentes experiências, como as escolas democráticas de educação integral, se vocês lembram. Quem está com nós desde o primeiro episódio lembra. E, além disso, a gente já entrevistou vários especialistas, né? Tecnologias educacionais de instituições pioneiras no desenvolvimento da educação integral. E tudo sempre com a intenção de promover e aquecer o debate em torno do atual momento da educação no Brasil. E é válido também buscar e apresentar modelos né, que se baseiam na participação e autonomia para mostrar que existem experiências acontecendo. Outro meio viável também, que é muito possível, é realizar uma série de reuniões Pode ser uma reunião por semana, uma, re... uma reunião por mês, para discutir sobre fatos, né? Sobre assuntos que rodeiam esse meio da educação. E pode haver também debates, né? Sobre novas propostas, uh, falar sobre experiências como essas ao redor do mundo e especialmente aqui no Brasil, né? Aqui no nosso país. No entanto, antes, né, disso, também é necessário buscar inspiração, conhecimento e trabalhar dentro de todos os de todos os aspectos que podem envolver a autonomia na educação. E isso pode vir de muitos, de muitas pessoas, da sociedade em si, da gente mesmo. Vamos procurar buscar sobre a autonomia na educação, conhecimento, ficar por, d- por dentro do assunto, saber que tem ideias a serem né, debatidas, ideias que podemos aplicar diretamente no ensino. Uh, e sendo assim, eu deixo então meu muito obrigada. Né, pelo convite para vir participar de novo de mais, de mais um programa, de mais um episódio, que agradeço, claro, pela confiança né do Matheus, da Rafa, que vem carregando esse programa, que é o TalkCasts na escola, com muita dedicação. E agradeço ansiosamente, aguardo ansiosamente o convite para participar do próximo podcast, hein? E, claro, ressaltar ainda mais questões educacionais e ideias sobre o ensino nas escolas. Então eu deixo meu grande abraço a todos e até mais.
3: Boa noite. Eu sou o aluno Juliano da turma 302 e venho debater sobre um assunto retorno às aulas. O reflexo da pandemia na minha vida foi o afastamento de pessoas, o isolamento em casa durante muito tempo e tipo sem poder sair com os amigos, entre outras coisas que todo mundo tá careca de saber. A pandemia trouxe o afastamento da escola, que dificultou muito as coisas para todo mundo. O ensino remoto, e muitas pessoas que moravam no interior, tipo colegas, ficaram, optaram por ajudar seus familiares na lavoura, tipo na roça no caso. E agora, com o retorno às aulas, eu vejo que o único lugar que a gente não pegará a doença vai ser na escola, porque a gente tem o uso de álcool em gel, o distanciamento social, tipo, distanciamento entre classes, no caso, e higienização das mãos antes de pegar qualquer objeto. Então, é isso. Uma boa noite a todos.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kaô, da Turma 302. E, na minha opinião, a pandemia ela só chegou num nível tão absurdo num nível tão grave aqui no Brasil, pelo mais puro descaso do governo, do presidente da república mesmo, ao tratar a pandemia, ao tratar o coronavírus. É o descaso com as máscaras, incentivo ao não uso de máscaras, ou então incentivar o uso errado das máscaras, usar debaixo do nariz, no queixo, enfim, uso errado, uso de máscaras erradas também, uh, tratar como uma piada, como um deboche, tudo isso afetou. Era o dever dele cuidar disso, era o dever dele cuidar do Brasil, e ele não cuidou. isso já afetou ainda mais a saúde e a educação do país, que já estavam muito desestabilizadas quando ele chegou no poder, quando ele chegou na presidência, e ficaram ainda pior quando ele assumiu esse poder e tratou com total descaso, com total desrespeito, com total incompetência mesmo.
5: Olá a todos, eu sou a Agnes, da Turma 302, e hoje eu estou aqui para falar um pouco de como está sendo a minha experiência com a pandemia. Então, para mim foi um impacto muito grande quando eu tive que deixar a escola no presencial por conta do Covid. Eu continuei estudando em casa, mas a gente sabe que estudar em casa não é a mesma coisa que tu estar tá na sala de aula com o professor. Então eu tive que exigir muito de mim mesma porque quando tudo isso aconteceu, eu tinha acabado de entrar no segundo ano do médio e eu precisava me preparar bem para o terceiro, justamente por ser o meu último ano da escola. Então, essa foi uma questão que, para mim, eu realmente acho que me prejudicou muito. Eu sei que para muitos foi questão de trabalho ou algo mais, não que isso não seja importante, é claro, mas como eu sou estudante ainda e a gente sabe que estudar é algo essencial, eu acredito que tem me prejudicado um pouco. Mesmo com tudo isso que aconteceu, e por mais que a pandemia seja algo ruim, a gente sempre deve tirar um aprendizado de tudo e acreditar que uma hora ou outra tudo vai melhorar.
0: E você, ouvinte, o que pensa sobre isso? Você acha segura a volta presencial das atividades escolares? Quanto à autonomia dada aos estudantes influencia no processo de ensino-aprendizagem? Compartilhe conosco a sua dúvida para que ela esteja no nosso próximo bate-papo. A Rádio Mixezinha agradece a sua audiência. E esperamos vocês no próximo podcast casts na Escola, com o patrocínio de 300Net, a internet que vale por 300 homens. Não esqueça de compartilhar e curtir nosso podcast nas redes sociais. E até a próxima!